0: シシャローシラジオサニーではーはいこんにちは田村洋太です今日もね一人語理解をしていきたいと思うんですけども今日はですね「いつでも買えるからあの時しか買えないに」というテーマでお話をしていきたいなと思ってます。いつものようにですね、あの、私、ポッドキャストをいろいろ聞いてるんですけども、えー、最近、というか、まあ、毎週ですね、聞いているポッドキャスト番組として、お店ラジオ、サポーティットバイスマレジっていうのを聞いております。事業投資家の三戸正和さんと、スマレジ代表の山本博さんが、えー、MC として、飲食店や小売店などの店舗経営者の経営の秘訣を聞いていく番組なんですけれども、こちらを毎週聞いています。聞き始めたのはおそらく1年前とか2年前とかそれぐらいなんですけども、もう過去回からずっと遡って聞いて、今はあの最新回まで遡ることができました。はい。で、この番組が面白いなって思う一つのきっかけとしては、そのミトさん、事業投資家のミトさんのあの聞き役がですね、めちゃくちゃうまいなーっていうところなんですよね。あの、リスナーさんがこう、聞いてほしいところ、多分直接それ経営者の方とかゲストの方にはあんま聞きにくいなってこともまあズバズバと聞いてくれるところがめちゃくちゃ聞きやすいなと私は思ってます。まあおそらくその事業投資家だからこそその経営の視点と実際にその会社を動かしていく実務の方どちらの目線でもやっぱそれ聞いておかないとその会社さんに投資できるのかってところがやっぱり全体的にこう知っておかないとダメだっていうところもあるのでもう本当にいろんな幅広く、そしてまた深く聞けるっていうところで、それがあの番組を面白くしているのかなと私は思っています。はい。で、過去会でですね、とても印象に残った会がいくつかあるんですけども、その中でですね、その百食屋っていうあの京都の山陰駅、あの阪急の山陰駅から徒歩5分の百食屋っていうステーキ丼屋さんのお店の経営者の方、が出てる回があったんですけども、えっと中村さんですね。中村社長のえっとお話の回だったんですけども、その時にあこれって私の社労士事務所の経営的にもこれ、今後活かしていきたいな。これからも活かしていきたいなっていうところがたくさんあったので、今日はそういうお話をしていきたいなと思い、このテーマにしました。百食屋さんって皆さん知ってますかね？私の出会いはあの京都のあの会社を。やっている時に京都の関係のチラシとかが結構会社に届いたりするんですけどそこでこの「百食屋の中村社長」のセミナーの講演の募集みたいなのがあってそれで一回私応募したんですね。それで実際聞かせてもらって、あ、百食屋さんってすごいビジネスマインドというか、しっかり自分たちの経営をこうしていきたいという軸もしっかりしているし、まあ、従業員さんを採用する目線であっても、これって、ま、人手不足な世の中でも、いろんな店舗が見習っていかなきゃいけないところだなと思ったので、すごく印象に残ってたんですね。で、まだちょっとね、百食屋さんはいけてないんですよ。あの、本当に11時から14時半というこの3時間半でお店を経営している、そうなんですけれども、あの、なかなか行けてなかったので、いや、本当にね、あの、経営者の方のマインドとか思想についてはめちゃくちゃ勉強してるんですけど、実際お店の中に行ったことないので、いや、これ待って、放送終わったらすぐ行きます。はい。すごいのが、その、時間を絞ってるんですよね。11時から14時半ってお昼の時間でも、で、なおかつ週休2日制なんですよ。お店も週5日しかやってなくて、で、毎日その100食、あの、ステーキ定食とか、ステーキ丼とか、ハンバーグ定食とかいろいろあるんですけど、100食完食したらもうそれで閉店ですよって感じでやってるんですね。ただそれでも、毎日その100、ま、1食、そのステーキ丼を食べに来るために来られているすごい人気のところで、それでもすごい、あの、事業として成り立っているんですね。これって、ま、店舗経営で、そうやって時間を絞ってしまった場合って、ま、回転数というか、お客さんの、ま、単価がもう決まってる分、そうやって売り上げにどうやって繋げていくのってところがあると思うんですけども、このすごいところは、ま、ある程度その従業員さんにかけるお給料や、そのお肉に対しての減価、に対してのそれをかけるためにそういう無駄なね仕入れをしないであったりとか、あと求人広告をそのかけたりはしないっていうような形で、お店自体のブランドをしっかりすることによって、そういうまあ会社経営だったらこう使わなきゃいけないよねっていうようなコストをま省いているというところで、その利益を。確保していると。売り上げはそのね、他のやっぱ他店舗展開してるところに比べては落ちるかもしれないですけども、この利益の面で言ったらもう確実に確保してるし、その利益を確保した上でも、その実際お客さんに提供するようなものの原価であったりとか、実際に働いてもらえる方の従業員さへのお給料に還元してるってところがすごいな。まあそれで全て両立してるのがすごいなっていうふうに思ったんですね。私たちの社労士業務って、そのまあ労働生産性が低いお仕事っていうふうにはよく言われてるんですよね。まあ、あの、社会保険の手続きであったりとか、細かい給与計算っていうような事務作業のお仕事が多くなるので、そのお仕事をたくさん抱え込もうと、お客さんのそういう仕事を抱え込もうとすると、いろんな人手を使うことになって、その従業員さんへの人件費もかかったりとか、そのお給料の支払い日とかが分散してたらいいんですけども、やっぱり一定集中して25日払いとか15日払いとか固まってしまうことがあるので、そこだけ、やっぱりその長時間労働になってしまったりとか、ということで、その残業代を重むことによって、で、売り上げに対しての人件費がかかりすぎてしまう。労働生産性が悪いよねって話になっていくんですよね。これってあの、まあ、いろんなね、社労士さん、社労士事務所さん、あの、コンサルティング会社さん、いろいろあると思うんですけども、そこで勝負しようってなると、やっぱりその大企業、まあ、大手の社労士法人だったりとか、大手の社会保険労務士事務所っていうところが選ばれるというか、たくさん。あの、勝負できるとこかなと思うんですよね。で、まあ私たち、私たちというか、まあ中小企業のジャロシ事務所としては、そういう、まあそこで戦っていくんじゃなくて、この少ない時間で、もう百食屋さんみたいに、その短い時間の営業時間で、どんだけそのお客さんに対して満足のいく、あの事業をするっていうところに重きを置き、他の時間で、こう未来のこと、今やってること以外に、あのプラスになるようなことっていうのを考える時間を作り、それをまあ、将来のお客さんに提供していくっていことがすごい一番重要かなと私は百食屋さんの経営から学びましたね。で、あの、中村さんのそのお店ラジオの話ですごい面白かったところが何点かあったので、ちょっとさらっていきながらお話ししていきたいんですけども、昼の11時から14時半の3時間半っていう、その営業短い時間に絞ることって、それ営業的にちょっとデメリットに働くんじゃないのって言われるかもしれないんですけども、逆に、そのお昼のあの時間にしか行けないんだっていうふうにすると、皆さん来たくなるっていうふうには言ってるんですよね。いつでも対応してくれるじゃん、お昼でも夜でもやってるじゃんってなる感じになると、あ、別に今行かなくてもよくない。いいいいつか行ければいいよねっていう形でどうしてもその今行かなきゃいけないんだっていうその気持ちをかき渡せることって結構少なくなるっていうふうにはおっしゃってたんですよねこれってまさにそうで私たちのまャロー事務所のお仕事としてもその給与計算とか事務作業だけの仕事だけじゃなくて突発的なロ労務相談だったりとかこういうふうな感じで従業員さんを雇用していきたいみたいな形で相談業務があったりするんですよねで、まあ、困った時に相談できるようなまあ119的なね感じでの仕事のスタイルっていうのもいいと思うんですけども、そうなるとやっぱりそのいつその連絡が来るかがわからないっていう状態になると、やっぱりスタッフも確保しなきゃならないし、そのスタッフに対しても各お客さんに対してまあ当番制にして、このスタッフにはこのお客さんをこうやってもらうよっていう形でこう割り振りしてしまうと、従業員さん的にもまあ気持ちが落ち着かないというか、いつ電話,電話がかかってくるかわからない、いつ対応するかわからないってなると、まあその仕事以外のところのストレスとかも発生するので、やっぱりこの従業員さん自身のこう働きやすさ、生産性っていうのもやっぱ上がっていかないと思うんですよね。この時間にしかお客さんからの相談が来ませんよ、対応しませんよっていう風に絞れば絞るほど、そのお客さん的にも、あ、この時間だったら、あの、かけたら電話して出てくれるなっていう形で、まあ、集中的に効率よく対応もできますし、働いてくれるスタッフの方も精神衛生上よく働けるっていう面ですごいいいなと思ってます。人材育成のところですごいいいなって思ったところが、その、有給休,休暇、の取らせ方とかに関しては、もういつ取ってもいいですよっていう風にして決めてるそうです。逆に言うと、その従業員さん同士で、まあこの話し合って、じゃあここだったらまあこの3人で回せるから、こうだったらいいですよって形で、その従業員さん同士で話し合って有給を取りやすい状態にしているっていうのをおっしゃってたんですよね。しかも、あの、有給取得率は 100% だそうです。今の時代、その、有給もね、1年に必ず5日を取ってくださいっていう形で、法律では言われてますけども、まあ、それってまあ、カレンダーとかに落とし込んで有給使わせるとか、必ずまあ、とかして自分で5日使わせるっていうような形で、結構アップアップしている会社さんも多いと思うんですけども、まあそこは割り切って、もう有給に関してはもう従業員さんの権利なんだから、つ度ってもいいですよ。会社のね、事業経営をこう、継続していかないと続かないわけで、そこら辺は従業員さんと話し合ってねっていう形で、ある意味まあ権利と義務っていうところを必ずその従業員さんに、まあどちらも渡して、必ずその権利を行使するためにはちゃんと自分の義務も果たしてねっていう形で、どっちもこう、飴とムチをね、与え、与えるっていうのは、すごい良いことだなと私は思いました。あと人材育成で印象に残ったところとしては、そのハローワークだけで求人募集をかけてるってところですよね。このリスナーさんも経営者の方がいらっしゃれば、あの従業員さんの方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ハローワークって求人表って無料で掲載できますし、そこに働く職員さんからキャリアコンサルティングを受けて、まあ、自分の最適な職を探すっていうような印象があったりするんですけど、まあ、一方では、なんか、まあね、有料の求人媒体と比べて、失業した後にこう行くところだから、本当にそんな良い求人ないんじゃないのみたいな、結構ネガティブな思いを持たれてる方もいらっしゃるかと思うんですけども、百食屋さんのまあ事例を見てみると、こういうハローワークだけで、お金をかけずに求人募集をしてもお客さんが来るっていう、ああ、従業員さんが来るっていうようなところを作ってるんですよね。これってもう本当に求人票の中身がいいとか、あお、時給がいいとか、福利厚生がいいとか、それはもちろんその今までの事業形態の利益を確保しているからこそそういうところも還元しているかと思うんですけど、一番はその実際にお客さんが来て来店された時の口コミであったりとか、実際お客さんとして来てた方がその百食屋さんのまあ、ブランディングというか、その経営理念に関して共感をして、実際そこの私が、私たちもそこで働きたいなとか、実際お店をこう経営していきたいと思うんだけれども、その百食屋さんの経営について学ばせていただきたいんだっていうことで、お金かけなくても、もうその、その店を知ってくれてる状態っていうのを作り出しているんですよね。これって私もすごい良いことだと思ってて、もう今人材不足と言われていて、もう逆にその仕事を探す側の人がどんな会社に就くかっていうのをもう自由に決めですよね。で、求人が欲しい方の会社としても、本当にいち早く仕事をしてくれる人が欲しいんだっていうことで、なんかもう半ばこう、ちょっとまあ来てくれたらラッキーだよねって形で、思われて採用してしまうパターンって結構多かったりするんですよね。で、採用してからやっぱりそのミスマッチが起きてしまって、後で公後悔したって会社さんも結構あったりするんですよ。これは従業員さんの側もしっかり言って入った後に失敗したってことはあると思うんですけどなんかそういう求人募集とかその表面的にしか見えないところでこう人、人材確保しようとしてももうなかなか難しくてその会社がどういう方向で事業を進めていくかであったりとか会社ではこういうことを大事にしててそういう従業員さんと一緒に働いていってこの会社をもっともっといいブランドにしていきたいんだっていうような私がそこの会社に入ることによって、どんな形でいい面を生み出すことができるかっていうところに、PR していく会社っていうのが、今後、生き残っていくのかなと思います。それがミスマッチを防ぐこと,のことにつながると思いますし、今後その仕事を探す側の会社としても、そういう戦略、やっぱ百食屋さんのような戦略っていうのが、一番大事になっていくのかなと、私は思いました。で、まとめですね。あの、私たち、私たちというか、こうやってね、シャド事務所のお仕事をしていますけれども、この百食屋さんのね、経営っていうのを自分たちの経営にどう活かしていくかっていうところをね、あの、お話をしていきたいと思うんですけども、のお客さんとの対応時間っていうのを、まあ、決まった時間にも限定して、まあ、それはまあ皆さんに周知にしておく。で、それ、実際それ以外の時間に関しては、まあ、電話は取りません。とか基本はもうチャットとかメールとかそっちの文書で対応しますよっていうような形にするっていうのはいいなと思いました。自分ありきというかこう仕事する側のペースで仕事をするそのお客様ありきの事業スタイルっていうのは、やっぱりその精神衛生的にも良くないと思うんで、そこから脱出するためにも、そういう体制を作っておくことが大事かなと思いました。まあ、それに関連して、まあ、そのね、電話とかをいつでも受け入れますよとか、この営業時間内なら受け入れますよっていうような体制から、もうこの時間でしかまあ話せませんよっていう体制にする。まあ、例えば、まあ、その予約制にする。まあ、前日のこの時間までに行っていただければ、この時間は空いていますので、この時間だったら相談対応できますよ。であったりとか。あとは、まあ、うちのね、事務所の方でも、その、ズームリンクとかを使って、うちのスタッフであったりとか、その、ビジネスパートナーさんとか、との、まあ、対談、フリーディスカッションですね。中に、フリーディスカッションするような、機会っていうのを設ける予定なんですけれども、その際にも、その、じゃあそのタイフリーディスカンションの様子を聞いたときに、顧問先のお客さんから、あ、これについてはどう、どういうふうにして進めていけばいいですかっていうような形で、お客さんに参加してもらうとか、何かご質問があったら、こうチャットで入れてもらうとかっていうことにして、まあ、その時間は、相談できる時間に関しては決まってるけれども、その時間に相談すれば自分たちが知らなかった知識もそれで得られますよっていうようなその,その決まった時間に相談することがちょっとプラスに働きますよっていうような仕組みを作ることも大事かなと今思ってます。で、先ほどもお話ししましたけどもそういうお客様ありきからの脱出ということで自分たちの事務所はこういう事務所ですよ。で、それをお客様は買いますか買いませんか気に入ったら買ってください。気に入らなかったら買,い買わないでください。ていう形で、事前にこう自分たちの経営理念とか、自分たちが大事にしているところ、嫌なところ、これこういうところは好きですよっていうところをオープンにしておくってことは、めちゃくちゃ重要かなと思ってます。どんな会社も最初は入るために必死に皆さん仕事、求職者の方も頑張りますし、求人者の方、会社側も頑張るんですけど、入った後に、うわ、失敗したってことって、まあ、あるじゃないですか。それってあの、お互いに良くないと思うので、もう入る前というか、採用する前に、自分たちはこういうところは大事にしてます。こういうとこ大事にできない方はちょっとご遠慮くださいっていうような、ま、ある程度そういう自分たちの顔っていうのをもっともっと私は PR していきたいなと思ってます。本当にその自分たちの考え方に飽きに行って、本当に顧問になってほしいですとか、お仕事お願いしたいですってところに、100% も自分たちの、まあ、これ任せられるんだって思えれるような形で積極的に情報収集をしていく。買ったんだったらちゃんと、それは責任持って買ったってことでずっと継続してくださいねっていうこと。事前に私たち言ってましたよねっていうところをもっともっと情報発信することって、大事だなと、あの、百食家屋さんの話を聞いて思いました。はい。えー、本日はですね、いつでも買えるから、あの時しか買えないに、というテーマでお話をしてきました。はい、本日の収録は以上となります。ありがとうございました。はい、本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などは、ツイッターでね、ハッシュタグ、サニーデフライデーでツイートしてください。また、このサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもあのコメント、メッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。またサニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。Spotify ですと、えっ、ー、と5段階評価でつけることができます。また、p p l e Podcast ですと、レビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。フライデーの番組の配信の励みになりますのでご協力よろしくお願いいたしますシャローシラジオサニーデーフライデー DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております今日も気をつけていってらっしゃい